0: Pues este, les tengo, hay muchas noticias, siempre hay, hay noticias, les tengo una buena y una más buena, porque aquí no hay malas noticias, Amén, aquí no hay malas, puras buenas. Hay muchas buenas noticias, pero les quiero decir que una muy buena noticia es que ayer me, me vinieron a visitar unos un matrimonios aquí de la iglesia, me dicen, pastor, ¿lo puedo ver cinco minutos? Le dije, sí, adelante, o vengan aquí a... Y, 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 y bueno, llegaron pastores que Dios puso en mi corazón el sembrar una renta de mes aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Pues, sabes, el mes pasado, bueno, este mes, perdón, estamos todavía en enero, pues ya no lo pagó también aquí un matrimonio. Y gloria a Dios por sus vidas. Y, y ahora este mes de febrero, pues ya está pagado también. Gloria a Dios y dice Dios puso en mi corazón y algo que me gustó en lo que me estaban platicando es que esta persona dice nosotros no, nunca pues no dábamos ofrendas o diezmos de este nivel o sea le han creído a Dios dice ya tienen tiempo de, de estar en Cristo y, dice, y oíamos y veíamos personas que daban ofrendas grandes y, y todo y, y decíamos yo quiero hacer eso. Y eso es algo bien importante, que, que en su corazón, en el corazón haya ese deseo. Yo he escuchado aquí a varios, como Luis Ricardo decía, es que en mi corazón está sembrar autos, carros. Yo quiero darle a alguien que no tiene un auto, decirle te voy a bendecir. Dios quiere mostrar su amor dándote este auto. Y mi esposo y yo platicamos casas, autos, bendecir a personas. A mejor empezar un negocio y, y eso es un deseo que está en nuestro corazón y de alguna manera ya hemos hecho algo, pero no al nivel que quisiéramos y este, y este hermano me comentaba ayer y me decía es que yo veía y yo recuerdo dice hace mucho que yo escribía en una libreta que traía y, y, y escribía yo decía yo un día voy a dar ofrendas grandes y grandes y grandes y gloria a Dios, este día se cumple y ya empezó con estas ofrendas grandes, gloria a Dios por sus vidas. Y, y él está muy contento y dice, ¿qué gozo siento el dar? Y dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir. Y, y sabes, yo sé que, que viene, que él ya es un instrumento, así como las personas que sembraron lo de este mes, donde Dios fluye en, 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 en abundancia, para las finanzas porque sabe que, que, van a, que no van a retener sino que van a dejar fluir el río y va a venir más, y va a venir más, Dios quiere usarnos iglesia y esa es, es una manera Gloria a Dios que actuaron en fe porque muchas veces hoy es algo que pone Dios en tu corazón y dices tú no es mucho será mi mente, comienza a, a cuestionar uno con su mente y luego el diablo te dice no, 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 no ¿Quién sabe para qué es ese dinero? No, no, no andes dando así. Y, y tú dices, sí, cierto, ¿verdad? No, papi, ¿qué, qué, ¿qué me emocioné? No, 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 checa en tu espíritu, acá abajo, no, oigas acá. Checa aquí qué dice, porque esos deseos vienen del corazón. Dios pone el querer como el hacer su buena voluntad. Y, y gloria a Dios que, que obedezcan y actúen, actúen. La otra buena noticia ya se me olvidó, es que es tan buena, tan buena. La otra buena noticia, ah ya me acordé. Gracias y fe pues siempre ha eh, tenido el corazón de ayudar, de sembrar. Hace algunos dos o tres años fuimos a, a sembrar juguetes en Navidad a, a iglesias en algunas partes aquí de la ciudad, donde a lo mejor los niños, pues muchos reciben regalos. Y hubo en el corazón de nosotros el ir y llevar a esos lugares, a esas iglesias, a esos regalos en Navidad, y a los niños y a todos, hasta adultos. Y fuimos a una iglesia, no sé, si me dicen que llegue de nuevo ahí, a lo mejor no doy, aquí en la ciudad, en la orilla de la ciudad, donde están unos pastores, bueno, era la pastora, su esposo le ayudaba. Y, y llevamos ahí juguetes y, y, y esa pastora la volvimos a ver ahora cuando estábamos entregando las cenas navideñas y vino y me dice pastor la verdad no vengo por la cena me dice porque pues ni puedo comer yo vengo aquí y quiero porque quiero que ore por mí porque tengo tiempo que no me cae nada en el estómago me siento mal y la verdad, pues la cena, pues ni, 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 ni la puedo comer porque la como y no me cae. Tengo un tiempo que me he estado sintiendo muy mal. Dije, bueno, no, pues vino usted y vamos a orar. Y oramos por ella y, y el día, de el miércoles, me dice este Cristian, que fue la persona que nos contactó primero con, con esa iglesia y con la pastora. Me dice, oiga, pastor, me, me dijo la pastora, que, que le agradeciera que está muy bendecida porque ese día que oró aquí todos los síntomas y todo el malestar que traía se fue completamente gloria a Dios aleluya y dice se fue completamente y ya pude hasta comerme los tamales me comí cinco o seis tamales y todo me cayeron re bien gloria a Dios y gloria a Dios amén pues mira, todo lo que hacemos, como hace un momento dijo Dan, que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y, y gracias y fe, tenemos un llamado, no nada más para venirnos a reunir aquí, sino tenemos propósito. Dí conmigo, ¿yo tengo propósito. Yo tengo propósito. Tú tienes propósito, tú no estás aquí por casualidad, Dios no te llamó. Tú no estás aquí en gracia y fe por casualidad, Dios tiene propósito contigo, amén. Dios te ha llamado, aquí te estamos enseñando para que tú obedezcas, para que tú actúes, para que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Somos un cuerpo y somos una iglesia entendidos, no venimos nada más por lo que Dios me da, aunque Dios nos da y nos da en abundancia, ya nos ha dado todas las cosas, pero venimos porque queremos también servir y ser un instrumento en las manos de Dios. Amén. Hoy, de acuerdo al video que estábamos viendo, le dije ayer a Yera Yagna ¿sabes qué? Pues voy a cambiar el tema que quiero compartir y les voy a hablar sobre la gran comisión. ¿Cuántos han oído cuál es la gran comisión? Amén. Y bueno, pues podemos leer. Hay dos versículos en la, en la Biblia que son fundamentales que nos hablan o nos indican lo de la gran comisión. Uno está en Marcos capítulo 16, verso 15 y la otra está en Mateo capítulo 28, en verso 19. Marcos capítulo 16, verso 15 dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos, es, esta es la gran comisión. Y, y me gusta ver estas dos citas porque eh, eh, las dos corresponden al, al mandato, o a la orden que Dios da a su iglesia. En este caso, a los discípulos. Pero... Esta, este mandamiento de Dios sigue vigente el día de hoy, es para la iglesia. Hoy la iglesia tenemos que ir y predicar el evangelio. Hoy la iglesia tenemos que ir y hacer discípulos. Amén. Eso es la gran comisión, eso es lo que Jesús Mandó y no es opcional, te puedo decir que esto no es algo opcional, todo el que llega a Cristo Jesús tiene el propósito y tiene la orden de Jesús de ir y predicar el evangelio y ir y hacer discípulos, amén, en una manera y en operaciones diferentes de acuerdo a, 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 al cuerpo de Cristo, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes dones, diferentes operaciones, diferentes llamados, pero todos tenemos a fin de cuentas que predicar el evangelio en las naciones y hacer discípulos. Amén. Dios, Él ama a la gente, de eso se trata. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Dios ama, a Dios le interesa la gente, ama a la gente, la iglesia, el cuerpo de Cristo, de igual manera, nosotros tenemos que amar, de hecho eso fue algo que, que Jesús dijo, amense los unos a los otros, ese es su mandamiento, ese es, ese es el primer mandamiento dijo ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo Y él dijo con eso tienes cumplimiento completo de toda la ley y todos los profetas Quieres cumplir todo lo que dice la Biblia ama a Dios y ama a tu prójimo Una iglesia que piensa en, 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 en almas que piensa en la gente Es una iglesia que está caminando en el sentido que Dios quiere cuando hay pasión por las almas, cuando hay un, un deseo en el corazón porque la gente sea salva, que la gente conozca a Jesús y que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Eso es una iglesia que, que tiene un corazón conforme, conforme al de Dios. Y, y así es, gracia y fe, así es, y yo lo creo. Dice, id, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Todos, hace un momento les decía, según Mateo 28, 19, por tanto, 28, 19, por tanto, id y haced discípulos. Todos tenemos que ser instruidos, todos tenemos que, por eso es importante que estemos en un grupo GIF y ser discipulados, porque para que tú puedas disipular a alguien primero tú tienes que ser discipulado. un discípulo es, es un alumno es un aprendiz nosotros aprendemos del maestro así como los apóstoles los discípulos aprendieron de cristo del maestro esa misma enseñanza es transmitida de, de persona en persona de hecho creo que esa es la forma como dios quiere llenar de conocimiento de la tierra de persona a persona, que cada uno pueda transmitirle. Jesús escogió a doce personas para, para disipularlos, doce alumnos estuvieron con Él y ellos estuvieron aprendiendo de Jesús, aprendiendo la palabra y no nada más la palabra, sino también ponían en práctica esa palabra. Jesús les enseñaba, en la práctica, cómo llevar a cabo la palabra. Y, y eso se trata, que nosotros también aprendamos la, la palabra, tengamos conocimiento, pero también que lo apliquemos. No nada más ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y, y saber, porque si tú no sabes lo que, lo que tú tienes en Cristo, si tú no sabes la autoridad que tú tienes en Cristo, si tú no conoces tu posición en Cristo, tu herencia, es muy difícil que tú puedas ejercerla, por eso es importante tener el conocimiento revelado y después ponerlo en práctica. Y, y eso es lo que va a ser gracia y fe, una iglesia activa, ¿Amén? una iglesia activa, no pasiva, una iglesia que, que va y hace lo que dice la palabra. Y, y es importante que, que cada uno de nosotros tomemos tiempo para ser instruidos. Yo les decía, no, no es suficiente lo que aprenden el domingo y el miércoles. Lo que aquí yo les digo, yo quisiera, y digo, me regreso otra vez a los fundamentos, les enseño fundamentos, eh, porque... El, el miércoles les enseñé, ¿quién, ¿quién vino el miércoles? Les enseñé sobre la fe en acción, cómo la fe tiene acción. Y, y, y eso es un fundamento, ¿y en qué está fundada nuestra fe? Nuestra fe está fundada en la obra de Cristo. Pero si yo todos los miércoles y todos los domingos este, vuelvo a, a, a enseñarles los fundamentos a lo mejor dejo de ir en el lineamiento de lo que Dios nos quiere ir hablando, de lo que Dios nos quiere ir enseñando. Por eso es importante que todos estén en un grupo GIF. Que así como toman tiempo para venir el miércoles a las 7 y media, el domingo a las 11, tomen el tiempo para ir un día entre semana a, a, a una casa a ser discipulados. Amén. Y dice en Marcos 16:15 ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tanto predicar el Evangelio como hacer discípulos son dos cosas que van de la mano. Tenemos que ir y predicarles a las personas de, de, de la salvación. Y predicar el Evangelio no es más que ir y llevarle las buenas noticias. Evangelios son buenas noticias. Decirle a la gente, Jesús te salva, Jesús te sana, Jesús te prospera Jesús te da vida y testificar decir mira lo que ha hecho Jesús en mi vida Jesús me, 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 me bendijo yo viví así así como escuchábamos hace un momento los testimonios de las personas en el video de igual manera dar testimonio ser testigos de la obra de Cristo cada uno de nosotros tenemos un testimonio si tú estás en Cristo dice la palabra nueva criatura eres las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. Y si tú estás en Cristo, hay cosas nuevas en ti, amén. Las cosas viejas pasaron. Tú puedes dar testimonio de un antes y después. Yo puedo dar testimonio de quién era yo antes de Cristo y después de Cristo, amén. Si no hay testimonio de un antes y después, yo dudaría en realidad si yo tengo a Cristo, si yo nací de nuevo. Hay personas que siempre van a la iglesia, pero no hay evidencia. Y te voy a decir, tiene que haber evidencia. Hay un antes y un después. De la misma manera, hay un antes y un después cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una manifestación. Y todos debemos de dar testimonio, todos debemos de decirle a la gente. Por mucho tiempo la, la iglesia piensa no es que yo no puedo, yo no soy digno o yo no sé mucho y pensamos que el día que entonces nosotros ya tengamos todo el conocimiento o, o nos sintamos perfectos, ¿sabes cuándo te vas a sentir perfecto? Cuando Cristo venga y te lleve. Dice la palabra que vamos a ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Yo no me siento perfecto. En mi espíritu sé que soy como Cristo, soy perfecto, nacido de nuevo, pero en mi alma, en mis pensamientos y en mi carne no soy perfecto. Todavía estoy trabajando y el Espíritu Santo está trabajando, la palabra de Dios está trabajando en mi vida. Entonces, que digas, voy a estar hasta que esté listo, hasta que sea perfecto, voy a, voy a compartirle a la gente de Cristo, pues entonces te vas a morir y nunca vas a compartirle a la gente. Tú hoy tienes que compartir, hoy tienes algo en ti, Dios ha hecho algo en tu vida. Cuando tú reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida, tú puedes dar testimonio. Tú puedes decirle a la gente. Decirle, "Eso que hizo conmigo lo puede hacer contigo también." Amén. Ir a predicar el evangelio no es estar arriba de un púlpito, no es estar este, ir y predicar el evangelio es ir y salir y ahí afuera donde tú trabajas, donde tú este, te mueves a tu alrededor, testificar y hablarle de lo que Cristo ha hecho en ti y decirle, Dios tiene cosas buenas para tu vida. Amén. Amén. Eso es algo que, que nosotros todos debemos de practicar, pero sí es importante que, que guardemos un buen testimonio, porque la gente va a ver en ti. Yo sé que personas se han acercado al Evangelio porque un familiar se convirtió y dio testimonio. a veces sin palabras, simplemente con su vida. Al ver la gente tu vida, van a saber que hay algo diferente en ti. Yo recuerdo que una vez me dijo una persona, ¿qué tienes? Te veo algo diferente en ti, te veo diferente. Le dije, sí, es Jesucristo. ¿Cómo? Sí, es Jesús. Tienen que ver a Cristo en nosotros. Amén. Y, y eso es importante, que, que dejemos que, que Jesús se manifieste en nuestras vidas. No solamente es importante que la gente se salve, la gente se salva cuando oye las buenas nuevas de salvación, reciben a Jesús y eso es algo que es primordial. Pero Dios no nada más quiere que tú seas salvo, y que te vas a ir un día al cielo y que te tus pecados. Dios quiere que tú tengas comunión y una relación con Él. La razón principal, no, no podría decirte que es que te vayas al cielo. Porque yo te puedo decir en la palabra muchas citas que, que demuestran que la razón principal de la salvación es que tengamos comunión y relación con Cristo. O si Él quiere tener comunión contigo, y no esperar a que llegues al cielo. Él quiere tener una relación, una comunión contigo hoy. Hoy quiere Dios mostrarse a ti. Hoy quiere Dios manifestarse en tu vida y a través de ti. La comunión con, con Él es, es, es lo principal en el corazón de Dios. En Mateo 28, 18, del 28, 18 al 20... Dice, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda autoridad le fue dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles... Que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él promete estar con nosotros todos los días, pero dice: id y hacer discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en Gracia y Fe vamos a comenzar a hacer bautismos ahora que esté más cálido el clima, porque si no les va a dar frío ahí la sumergida en el agua. Pero es, una, es uno de los mandatos que dio el Señor, que, que los bautizáramos. Y al y el, y el bautizarte, lo que, lo que estás diciendo es estás declarando públicamente que tú moriste y resucitaste con Cristo, que tú eres una nueva creación, que tú eres un convertido, que tú eres otra persona y es una declaración de, de, de lo que sucedió en el Espíritu cuando creíste en Jesús, es una expresión de tu fe y, y es bien importante porque cuando tú ya eres bautizado tú estás diciendo yo nací de la muerte espiritual a vida y soy otra persona. Hay lugares donde un cristiano no se considera cristiano hasta que se bautiza. Hay lugares que dicen, ah, creíste, ya eres, sí, pero bueno, pero cuando tú te bautizas, te bautizas estás diciendo, sí, soy. Hay un compromiso, hay una un reconocimiento de que tú eres una persona diferente. Amén. Y vamos a... A, a enseñar sobre el bautismo y vamos a hacerlo de acuerdo a lo que también nuestro Señor Jesús nos indicó y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado esto no es otra cosa que enseñarles la palabra, lo que Jesús dijo y que la guarden que la guarden en su corazón, que la lleven a cabo que seamos discípulos que hacen lo que dice la palabra que actuemos en la palabra que no nada más este, nos quedemos ahí en saber y tener conocimiento. Y dice en Juan 8, del 31 al 32, Juan 8, del 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneces, permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces dice, si permaneces, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso quiere decir que a lo mejor hay algunos que no son verdaderamente discípulos de Cristo. Un discípulo permanece en la palabra de Dios. Guarda la palabra, hace lo que dice la palabra. Y eso es lo que quiere el Señor, que, que seamos discípulos y que hagamos discípulos. Por eso es importante, dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo he experimentado en mi vida, igual que ustedes, y muchos me han dado testimonio, de que el conocimiento de la verdad ha traído libertad. Ha habido cambios en nuestras vidas. Y aquí dice, si permanecen en mi palabra, es importante que conozcamos la palabra de Dios que la guardemos, que la hagamos. Dice, entonces van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sabes? Aquí en Gracia y Fe les hemos enseñado la palabra de verdad, el verdadero evangelio. No adulteramos la palabra, no tenemos interés por ninguna cosa más que hacer lo que dice la palabra, lo que Dios dice y, y esa palabra, yo he visto cómo ha traído libertad, he visto personas que tienen años de ser cristianos y, y los vi llegar atadísimos, los vi llegar con cosas, con la cobija en rastra, los veía algunos que traían como una nube encima gris y un manto de tristeza, algunos atormentados por el diablo terriblemente porque venían de lugares donde hacían mucha guerra espiritual y nosotros no hemos sido llamados a hacer guerra espiritual. El diablo fue vencido por Cristo hace dos mil años. sea pues él fue vencido, fue derrotado. La palabra dice en Santiago 4, 7 o 17, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando se meten en esas cosas y le exaltan al enemigo y pelean, el enemigo el espíritu viene, los espíritus y los atormentan. Yo vi personas llegar aquí atormentadas. Eh, vi, he visto tanto por las malas enseñanzas o por enseñanzas que fueron desviadas y, y me gusta escuchar de gente que dice, bueno, yo tengo que reaprender, tengo que olvidarme de lo que aprendí y aprender de nuevo y tú puedes checar y tú tienes el Espíritu Santo y lo que te enseñamos aquí en Gracia y Fe, tú puedes checar en tu espíritu y darte cuenta que es verdad. Y la verdad es lo que te va a hacer libre. Aquí en Gracia y Fe, mira, queremos que las vidas de las personas sean transformadas. ¿Cuántos se saben la, la, la visión de la iglesia o la misión de la iglesia? ¿Sí? A ver, ¿cuál es la misión? Transformar vidas mediante o por medio del Evangelio, de la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio, predicar el Evangelio verdadero, el de la gracia. La gracia es lo que nos hace libres, el entender que, que no nos merecíamos nada, que que no nos podemos ganar la salvación, que no nos podemos ganar la bendición, que no nos podemos ganar nada, sino que todo es por gracia y que todo eso se recibe por medio de la fe en Jesús, en lo que Él hizo. Y eso te quita la condenación de decir, bueno, a mí yo estoy así porque pues yo no, yo no hago, yo no agrado a Dios. No, tú le agradas a Dios porque Cristo Jesús te perdonó. Amén. Ahora lo que nos toca a nosotros es trabajar en nuestra mente, renovándola con la palabra de Dios. Por eso es importante que estemos todos en un grupo de, de gracia, un grupo de, de GIF, perdón, un grupo GIF, antes se llamaban grupos de gracia, para que podamos aprender correctamente y ser libres. El verdadero evangelio también nos trae la revelación de la obra de Cristo. Podemos entender todo lo que Cristo ya hizo por nosotros, todo lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Y, y cuando ya entendemos todo lo que ya tenemos en Cristo Jesús es que podemos entonces actuar en fe y comenzar a, a manifestar esos cambios cada persona que recibió de Jesús, cada persona que tuvo un encuentro con Cristo, su vida fue transformada, todos, María Magdalena, cada persona que tuvo un encuentro con Jesús, con el Verbo, con la Palabra, su vida fue transformada, ninguna quedó igual. Y de eso se trata, de que las vidas de las personas sean transformadas y que tengan un testimonio, y que puedan crecer en el conocimiento, y que puedan disipular a otras personas, que puedan ir a testificar y predicarles las buenas nuevas de Cristo a otras personas. Ese es el llamado de, de, de la iglesia, es el llamado de nosotros. Si me dice alguno, bueno, ¿y qué, qué, qué propósito tiene Dios para, para nosotros?, el propósito es que demos testimonio de Cristo, que hablemos de él. Amén. La gracia es lo que nos transforma, lo que Cristo ya hizo por nosotros. Marcos 16, del 15 al, del 15 al 20. Marcos 16, del 15 al 20, dice. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquí dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado, y estas señales seguirán a los que creen, ¿cuántos creen aquí? Dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, esa es la autoridad que tenemos de echarlos fuera, no tenemos que pelear, ni hacer guerra espiritual, simplemente le decimos, sal, déjalo, en el nombre de Jesús. Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Cuántos han comido las gorditas ahí con Doña Bacte? No, no es cierto, a lo mejor es cristiano y yo estoy hablando, no es cierto. No, me estaban bien ricas, nunca me enfermé. Cuando estábamos en, en la universidad ahí arriba. Dice, y si bebieres cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Aquí nos está diciendo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todos. Dice, el que creyere y fuere bautizado. La verdad, esta cita cuando habla del bautismo, esto es lo que yo creo, no está hablando del bautismo en agua la palabra no dice que eres salvo por el bautismo en agua pero creo que aquí se está refiriendo a, a lo que es en realidad el bautismo sino es el ser parte de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo el ser sumergidos en su muerte y resucitados juntamente con él con lo que dice la palabra y esto es lo que dice aquel que cree y participa de ello, que dice, sí, yo creo que Cristo murió para darnos vida y resucitó. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Las señales siguen a los que creen. Y creer es poner acción a la fe. Si tú me dices que yo solo creo, yo sí creo, pero no accionas, tu fe, tu fe está muerta, Santiago 2 capítulo 17 creo que dice que, el, que la fe sin, sin acción, sin obras es muerta. La fe tiene que tener acción, el miércoles les decía, tienes que hacer algo. En este caso está diciendo vayan, cuando tú vas, cuando tú obedeces, cuando tú haces, cuando tú sales, entonces tú estás poniendo acción y entonces las señales te siguen. Yo he visto que cuando yo me atrevo a ir a lugares, cuando yo me atrevo a orar por personas, cuando yo me atrevo a salirme de mi zona de confort, yo noto cómo las señales me siguen. Pero si yo me quedo aquí esperando y decir, Señor, cuando tú me muestres que yo estoy ungido, que yo tengo el poder, entonces yo voy a ir. Eso no funciona de esa manera. Cuando tú te atreves a ir, es entonces cuando las señales se comienzan a manifestar. Si tú dices, el día que yo tenga, que yo sé que tenga el poder o que esté preparado, nunca te vas a sentir así. Déjame decirte que cada vez que ministro, cada vez que salgo, que voy, nunca puedo confiar en mí, no digo yo estoy preparado, dice la palabra que nosotros no somos competentes por nosotros mismos, por nuestras habilidades, sino que nuestra competencia viene de Dios. Nunca, el día que tú te sientas preparado, ese día tú lo estás haciendo y ese día no se va a mostrar Dios. El día que tú crees que tú lo puedes hacer sin Dios, pues lo, lo harás tú solo y no vas a tener fruto. Así que todo es por fe. Si queremos ver la gloria de Dios, tú tienes que salirte de tu zona de confort y atreverte a hablarle a la gente. No avergonzarte del Evangelio, dijo Pablo, el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No te avergüences de testificar de Cristo. Aprovecha cada oportunidad y dile a la gente No te avergüences de orar por alguna persona en público. Yo a veces estoy en lugares y me topo personas. Y a veces son lugares que podríamos decir, bueno, es el menos apropiado. Y, es, y me he puesto a orar por personas. Si tú eres de los que comes y vas a orar por los alimentos, y estás en un lugar y no quieres que te vean, y nomás así agachas la cabeza. No, que digan, Señor, Gracias por estos alimentos y si te ven y oyen gloria a Dios porque estás dando testimonio de Cristo ahora no se trata tampoco de, 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 de querer llamar la atención y hacer todo con, con, con prudencia, con amor pero tenemos que hacerlo tenemos que atrevernos si tú dices no pues es que estoy esperando que la pastora llegue porque ella que les hable no tú háblales deja que Dios fluya a través de ti decía Ricardo a mí me decían yo le decía a Ricardo ya empieza el grupo de jóvenes el grupo de sosos ya necesitamos que, que estés liderando ahí hay jóvenes y no tienen andan como ovejas sin pastor y se tardó en tomar la decisión porque él pensaba, si es que no estoy listo, ¿cómo le voy a hacer? Pero una vez que tú tomas el paso y comienzas a hacer, Dios te, te respalda. Dios te respalda. Aquellos que quieren abrir un grupo que ya están disipulados y quieren abrir un grupo de gracia, un grupo de GIF, perdón. Dios te va a respaldar. En el verso 19, ahí en el capítulo 16 de Marcos, dice, y el Señor después les habló, de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Entonces, ¿qué dice ahí? Y ellos saliendo. Y el Señor... Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Gracias y fe tenemos que activarnos. Es un tiempo de, de activación. Yo, yo creo que gracias y fe es una iglesia diferente. Si yo te digo, es que lo que Dios te va a dar, lo que Dios te va a... Y sí, Dios, Dios nos ha dado tantas cosas. Y cómo recibir, y quiero más, y yo quiero más. Y nos fijamos tanto en nosotros. Y queremos recibir, dígame, pastor, una palabra de bendición, bendígame, hágame, deme, yo, 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 yo. Nos estamos olvidando de lo principal. Dice la palabra, bendiciéndote, bendeciré. Muchos no están viendo un rompimiento en sus vidas porque no están dando es un tiempo de activarnos iglesia ¿Amén? amén todos deberíamos de estar sirviendo en alguna área todos cada uno de ustedes porque todos son parte del cuerpo somos un cuerpo diferentes miembros unos dedos otros manos otros pies otros brazos otros pero todos y gracia y fe es una iglesia entendida ¿Sabes? Cuando yo comencé a crecer más en, en, en el Señor, fue cuando comencé a servir. Y yo he visto aquí personas que cuando empezaron a servir, su vida aumentó, fueron creciendo. Se notaron cambios. Entonces yo te invito, si tú no estás sirviendo en alguna área, pues estamos reclutando para anfitriones. Y ahí es un buen lugar para empezar yo quisiera y este es el deseo de Dios yo sé y en mi corazón ahorita se está formando una otra banda, otra banda alternativa yo quisiera que la gente se, se preparara y se capacitara porque creo que va a haber mucha, mucha que, que ir y alcanzar, amén y que Dios nos va a usar poderosamente a gracia y fe, Dios te va a usar a ti yo veo personas aquí orando por gente, recibiendo sanidades, milagros. Yo veo gente aquí dando palabra de ciencia y palabra de sabiduría, profecía, con precisión. Yo veo aquí gente obrando milagros, con dones de milagros, de sanidades. Todo eso es parte, pero parte fundamental es que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Todos tienen que llegar al conocimiento de la palabra. Ponte de pie, vamos a orar. Yo oro a Dios para que haya una activación, un deseo en tu corazón. Lloro que no estés conforme en el lugar donde estás. Lloro que haya una pasión por las almas. Que lo que Jesús siente por las personas también lo sintamos nosotros. Que quitemos nuestra mirada de nosotros mismos y, comenzamos, y comencemos a ver. Y ver a la gente como, como Dios la ve, no como nosotros la vemos. Yo veo a gracia y fe como una iglesia que está moviéndose, corriendo hacia adelante. No una iglesia pasiva, sino una iglesia activa. Que se cumple la palabra que, que me dio sobre la misión, sobre la visión de esta iglesia que transformar vidas por medio del evangelio de la gracia y la fe en Jesús. Yo veo mucha gente con vidas transformadas, familias transformadas, vidas transformadas. Dios te quiere usar a ti, Dios puso sus ojos sobre ti. a cada uno de diferente manera, pero cada uno fue llamado por Dios. Y en el momento que tú comiences a dar de lo que Dios te ha dado, de lo que de gracia recibiste, de gracia das, la operación del, de, de, del poder y de la gracia de Dios va a activarse de una manera sorprendente en tu vida. Muchas veces, Dios pone una palabra, algo, una, una sola palabra en mi corazón. Y cuando la suelto, Dios me da la segunda, la tercera, la cuarta. Pero tenemos que accionar, tenemos que dar un paso de fe. Si en tu corazón hay un anhelo por servir a Dios. Si en tu corazón hay un anhelo. Y tú dices, Señor, yo quiero, yo quiero servirte. Yo quiero que... Que tu voluntad se lleve a cabo a través de mi vida. Si en tu corazón hay, hay, hay ese anhelo, déjame decirte, eso Dios lo puso en ti, y ahora a ti te toca activarlo, decir, ¿qué voy a hacer Dios? ¿Qué voy a hacer? Dime. El que es fiel en lo poco, dijo el Señor, en lo mucho lo pondré. Tal vez empieces con algo que parece poco. Pero tienes que empezar ya, gracia y fe, tienes que empezar ya ahí donde tú estás. Ya tienes que empezar y decir, Señor, aquí está mi vida. Hay pasos que tienes que dar. ¿Sabes? Los pasos más importantes de tu vida. Los pasos que van a dejar trascendencia. Los pasos que van a marcar una diferencia. Los pasos que van a tener repercusión eterna. Son los pasos que des con Cristo. Tal vez tú camines muchos pasos y muchos caminos en tu vida. Y todos los días caminas pasos y das pasos. Y tú piensas que estás avanzando. Y tal vez en lo natural hay avances. Pero déjame decirte que los pasos más importantes de tu vida como un hijo de Dios. Los que van a tener repercusión y trascendencia eterna. Son los que tú des en fe con Cristo. Yo veo una iglesia activa. Gozosa, una iglesia llena, llena de gozo, sirviendo, testificando de Cristo. Yo veo personas a ustedes, los veo en el Espíritu, orando en lugares, en casas por enfermos y los enfermos sanan, se recuperan. ¿Por qué no dar el paso y decir Señor tu palabra dice, tu palabra dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán y yo lo hago en obediencia a ti a tú en la palabra no soy oidor soy hacedor y voy a esta persona esta hermanita aunque no sean cristianos ora por ellos Jesús no oró por ninguno que era salvo todos los que por los que Jesús sanó y oró no eran salvos háblale a la gente amén gracias te doy Espíritu Santo gracias por despertar a gracia y fe gracias por un despertar por un avivamiento en nuestros corazones de compartir de Cristo de ver la manifestación de tu gloria vidas transformadas Señor gracias porque tú levantas un ejército en gracia y fe Personas entendidas, personas llenas del Espíritu Santo. Gracias Señor porque tú traes libertad, porque tu palabra, tu verdad libera. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias porque tú confirmas hoy llamados. Espíritu Santo gracias porque tú hoy Pones en los corazones llamados Propósitos Lugares para ir y cosas para hacer Gracias porque hoy Hoy se confirman En los corazones de personas Hoy pueden ver Señor Hoy pueden ver El propósito con claridad. Aleluya. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, déjame decirte: no tienes por qué estar así. Si no sabes si el día de mañana pones tu cabeza en la almohada y no despiertas y no sabes a dónde vas a ir, asegúrate que vas a ir con Cristo. Asegúrate que. De que eres salvo. Todos necesitamos un salvador. Dice en Romanos 10. Que si creemos con nuestro corazón. Y confesamos con nuestra boca. Que Jesús vino a la tierra. Que murió por nuestros pecados. Y que el Padre lo levantó. Al tercer día de los muertos. Si tú crees eso. Si tú crees que Él es el salvador. Y que Él vive y reina. Tú eres salvo. Así que te digo. Si no estás seguro. Y junto con toda la iglesia. Vamos a orar. Y vamos a declarar que Jesús es nuestro Salvador. Y si alguno no está seguro hoy, vas a salir de aquí salvo. Repite después de mí. Señor Jesús, creo en ti como el Señor y el Salvador del mundo. Creo que veniste a la tierra a pagar mi pecado. Recibo el perdón de los pecados. Te recibo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Gracias por la vida eterna. Amén, amén, aleluya. Si hiciste esta oración, quiero felicitarte. Es la mejor decisión de tu vida. Dios te bendice.